0: Liebe Leute, wieder eine neue Folge Founders Fuckups, ähm, heute natürlich wieder mit einem neuen Gast und zwar mit dem äh, Tino, äh, Konstantin Schmutzler, auch in der Langform, ähm, wenn ihr ihn gerne auf äh, LinkedIn suchen wollt. Er ist der Gründer der Berlin Startup School ähm, ja, und hat mit mir so ein bisschen über seinen Arbeitsalltag geredet, aber natürlich auch über die Dinge, die so schief gehen können. Und zwar zum Beispiel hat er mir erzählt, was passiert ist oder wie es dazu kommen konnte, dass er jetzt keinen Co-Founder mehr hat. Ähm, welche es er sich schon bei äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmern seiner, ähm, ska, seiner Berlin Startup School erlaubt hat. Ähm, ja, und äh, warum man auch als äh, Gründer sein Privatleben nicht vergessen sollte. Ja. Hört gerne mal rein, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. So, Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile siebten Folge von äh, Founders Fuck Ups ähm, und ich habe heute natürlich wieder einen neuen Gast. Und zwar den Tino. Ich begrüße dich ganz herzlich bei mir.
1: Schön, dass ich da sein darf. Und ich bin ja nicht alleine. Zum ersten Mal ein Interview mit Hund.
0: Sehr gut, sehr gut. Ähm, magst du dich einmal kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen, einfach?
1: Ja, für die, die mit dem Namen auch auf LinkedIn nichts anfangen können. Offiziell würde es in der Langversion Konstantin Schmutzler heißen. Und äh, habe die Berlin Startup School gegründet, 2018 und 2019 noch ein studentisches Projekt, um Gründerinnen und Gründern zu helfen, durch die ersten Schritte zu gehen. Etwas, nachdem ich selber damals gesucht habe und ähm, dann als gemeinnützige GmbH 2019 ausgegründet und jetzt mit ganz vielen Programmen für unterschiedlichste Zielgruppen sich zur Aufgabe gemacht die Wege der Gründerinnen und Gründer zu begleiten, sei es durch die von der Arbeitslosigkeit heraus oder aus dem Studium heraus oder äh, neben dem Job. Also ganz viele Optionen und äh, kommen hoffentlich noch viele weitere hinzu.
0: Das fand ich tatsächlich bei dir besonders spannend. Ich kenne dich ja von LinkedIn und beziehungsweise auch irgendwie über den Florian Hübner, mit dem ich auch mal eine Folge zusammen gemacht habe vor einiger Zeit. Und da fand ich natürlich dein Startup-School-Projekt sehr, sehr spannend, weil so ungefähr 90 Prozent von meinen Kunden und Kundinnen sind auch einfach Startups. Und deswegen fand ich das ganz spannend. Kannst du mir noch mal so ein bisschen mehr davon erzählen, was ihr in der Startup-School macht, beziehungsweise vielleicht auch wie sieht denn so ein typischer Arbeitstag bei dir vielleicht aus?
1: Was wir tun, hat im erweiterten Sinne mit Coaching zu tun, nur dass mhm. wir das meistens nicht individuell, sondern in größeren Gruppen, groß heißt so bis 10, 15 äh, Teams organisieren ähm, und das in den verschiedensten Programmen, das heißt, ähm, man kann sich das tatsächlich sehr klassisch vorstellen, dass wir aus der Praxis Coaches und Mentoren haben. Wir unterscheiden da so ein bisschen. Warum? Weil es gibt Leute, die sehr praxisnah unterstützen und andere, die generalistisch unterstützen. Also jemand, der einfach Erfahrungen mhm. im Feld hat. Und das sind dann für uns eher die Mentoren. Und ähm, so ist es ein Mix, egal in welchem Programm man jetzt teilnehmen würde oder ob man ein individuelles Coaching macht, aus äh, praktischen Herangehensweisen, die sich also so bewährt haben, ähm, eben Praxis aber auch bezogen. Äh, was gab es denn so, mhm. ähm, ich sag mal, in Sachen Sales und Marketing für gute Methoden, die sich auch in letzter Zeit ähm, bewährt haben und aber auch Formate, Canvases, ja, nicht jetzt klassisch nur Business Model Canvas, sondern was daraus ist vielleicht spannend ähm, und was hilft. Also es ist eine Kombination aus Praxiswissen und Anwendung und auch theoretischen Teilen, um dann, ich sag mal, einerseits nicht nur auf dem Papier was zu malen, was auch wichtig sein kann, sondern auch rauszugehen und dann auch zu wissen, wie mache ich es denn, wenn ich da rausgehe. Und äh, ein typischer Arbeitsablauf sieht äh, so aus, dass ich mich inzwischen weniger ums Coaching kümmere, als ich es früher gemacht habe. Also wir haben es früher selber gemacht, als Team damals gestartet und ähm, haben dann immer mehr Coaches uns dazu geholt. So haben wir auch im Team ja alles gemacht. Wir waren Kundenservice und Sales und alles gleichzeitig natürlich. (lacht) Ähm, So fängt mein Tag äh, tatsächlich aktuell mit LinkedIn an. Also ich mache das auch noch selber. Ich habe es mir jetzt überlegt, soll ich mir mal vielleicht Gedanken machen, dass es jemand anders macht aber ich habe mich jetzt dazu entschlossen, dass ich es doch nochmal authentischer finde und mir gerne die Zeit dazu auch nehme. Also so startet mein Tag mit LinkedIn tatsächlich vor, vor der ersten E-Mail. Okay.
0: Ähm. Wundert mich gar nicht, aber sage ich gleich <lacht> noch was
1: zu. Ja? Und dann checke ich meine E-Mails, äh, dann gehe ich tatsächlich mit meinem jetzt fünf Monate alten dalmatina welpen raus. Ähm, Also da hat der Tag schon angefangen und dann ist sozusagen der erste, die erste kurze Break und dann geht es meistens in die ersten Teambesprechungen rein. Also gibt es irgendein Programm, was gerade läuft? Gibt es etwas marketingmäßig, eine Kampagne, die jetzt gerade neu ähm, gelauncht wird? Und ähm, dann ist dreiviertel des Tages schon auch fast um und äh, die restlichen 25 Prozent kümmere ich mich dann so ein bisschen noch darum, was haben wir denn für Möglichkeiten, um alles, was wir tun, das so ein bisschen zu optimieren. Also ich hatte witzigerweise von LinkedIn gesprochen, heute auch, wieder einen Post dazu abgesetzt, dass ich da so ein bisschen rastlos bin, immer wieder versuche, neue Sachen zu finden. Ich beschäftige mich da auch gerne selber damit. Ich habe letztens dann zum Spaß mal so ein Chatbot auf unsere Seite <lacht> äh, gepackt. Da hat er, funktioniert noch nicht ganz so gut, aber <lacht> hey, er ist schon mal online. Und ich glaube, das ist auch so unsere Philosophie, einfach mal machen und selbst es nicht perfekt ist, damit rausgehen. Mhm. Äh,
0: ja, ich mache ich mach tatsächlich selber viel LinkedIn und ich schaue auch äh, sozusagen, ja, also eigentlich, ich schaue auch täglich tatsächlich rein äh, und ich sehe auch deine Postings immer täglich ähm, und äh, meine Frage, was mir wirklich so auffiel, äh, du postest nur auf Englisch, ja gibt es dafür eigentlich einen Grund, warum das so, oder möchtest du dich sozusagen auch allen dann öffnen, auch denjenigen, die nicht Deutsch können, nehme ich jetzt einfach mal an, oder? Was hat das für einen Hintergrund?
1: Ich habe, äh, vielleicht muss man da zwei Schritte zurückgehen, an der internationalen Uni Entrepreneurship studiert. Auch damals mhm. als Sicherheit, falls es mit meinen ganzen tollen Ideen nichts wird, dann <lacht> habe ich wenigstens einen Masterabschluss und da war alles international. Ja. Und meine Kunden auch später waren immer deutsch und englisch, also war so ein Mix, fast noch mehr äh, international. So hat sich mein Netzwerk auch an Coaches und Mentoren immer zweisprachig aufgebaut. Und ähm, irgendwann habe ich dann angefangen englisch, auch viele Sachen zu kommunizieren und ab und zu mal deutsch auszuprobieren. Und dann habe ich gemerkt, ja, mein Netzwerk besteht schon zu einem so großen Teil, aus Englischsprachigen, dass ich äh, bei Englisch auch ah, bleibe. So. Das Spannende ist ja, wenn mhm. Leute kommentieren, manchmal auf Deutsch. Mal, ja. Ähm, ja. Aber ist auch vollkommen okay. Ähm, ich antworte dann auf Deutsch. Zeigt, glaube ich, auch natürlich die, die Diversität dieses Netzwerks, mhm. äh, was ich auch vollkommen in Ordnung finde. Das ist der Gru- simple Grund, warum ich auf Englisch poste, um dann noch mehr Menschen zu erreichen. Aber ich muss gestehen, manchmal denke ich mir ich könnte es vielleicht auf Deutsch noch ein bisschen besser sagen. Ähm, aber. So hat sich das ergeben.
0: Ach, ganz interessant. Ähm, ich glaube, du hattest da auch letztens irgendwie erzählt, dass, dass du ähm, auch mal einen Co-Founder hattest, ja. oder? Ich bin, ich bin mir nicht... Ja, doch, du warst das schon, ne? richtig. Das, ja. Aber äh, den gibt es m- jetzt, äh, jetzt leider nicht mehr.
1: Ich würde sagen, ich so das weit. ist mein persönlicher Fuck-up, äh, mein persönlicher auch nummer 1 fuck up als Mensch, so ein bisschen. Ähm, dass das damals in die Hose gegangen ist. Ähm, Wir haben als äh, Kommilitonen damals das gegründet. Der Hintergrund war der, dass äh, mein damaliger Mitgründer einen Instagram-Kanal gemacht hat und alle seine Learnings aus dem Studium mit seiner Community äh, geteilt hat. Und zwar war er iranischer Herkunft und dort ist das Ökosystem nicht so stark. Und das fanden die Leute dort wahnsinnig toll. Und ähm, ich habe dann angefangen, internationalen Studenten, die von Deutschland, Berlin, nicht so viel Ahnung hatten, einfach nur ein bisschen was zu erzählen, ganz pragmatisch gesagt, den Gründerinnen mhm. und Gründern, die mit mir da auch mit studiert haben und dann haben wir gesagt, hey, wir machen doch beides gleiche, wir teilen so unsere Learnings mit unseren Communities, lass uns mal was Größeres machen. Das hieß dann zuerst ähm, International Entrepreneurship Academy äh, und wurde dann irgendwann zu Berlin Startup School, auch weil der Name viel zu lang war. Ähm, mhm. und haben dann das zusammen gemacht, zusammen diese ersten Programme entwickelt und ähm, wieso sage ich persönlicher Fuck-up, weil ich glaube, ich da einerseits viel gelernt habe und andererseits auch bestimmt viele Dinge falsch gemacht habe, also auf beiden Seiten, ja, also mhm. ähm, die Rollen waren nie trennscharf, das war ein großer Fehler, das heißt, man ist sich oft in die Quere gekommen, wer macht was und ähm, ich glaube, ich bin auch schon ein ja, ich dränge mir schon auch immer diese Führungspersönlichkeit stark auf und vielleicht kommen dann andere zu kurz, ich glaube, das war da auch der Fall und das heißt, Mhm. es hat sich so hat er es mir auch kommuniziert, irgendwann eher angefühlt, als würde er für mich arbeiten anstatt, dass wir auf Augenhöhe kommunizieren das war so der erste äh, Schritt dieses Zerwürfnisses, ähm, der nächste war, dass ähm, er mir gesagt hat, er würde Teile dieser Inhalte, die wir zusammen gemacht hatten, beziehungsweise eigentlich ich hauptsächlich auch gemacht hatte, weil ich bis dahin an vielen Hackathons und so weiter teilgenommen hatte, so viel Input auch kam, er hat sich eher so um diese äh, Design-Kommunikationskomponente gekümmert ähm, Und er mir dann sagt, er hätte das jetzt auch mal woanders als Coaching gegeben. Und in dem Mhm. ersten Moment habe ich gesagt, wow, toll, herzlichen Glückwunsch. Es war tatsächlich mehr als Coaching, es war eine Gastdozentenrolle. Ich meine, wer mit Mitte Ende 20 eine Gastdozentenrolle hat, ist natürlich schon toll. War erst begeistert, aber dann irgendwie doch schockiert und musste dann sagen, du kannst nicht einfach Inhalte rausnehmen da und dann das für deine eigenen Zwecke nutzen. Wir waren ja bis dahin nicht gegründet, es war ja einfach nur eine Vereinigung zwischen uns beiden und den Coaches, die dann langsam dazu kamen. Und ähm, das war dann der zweite größere, äh, wie soll man sagen, nicht Mist, das war ja kein Missverständnis, aber ein unterschiedliches Verständnis, wie man mit sowas umgeht. Mhm. Und ähm, schon die Botschaft seinerseits, ich, ich, äh, das, was wir tun würden, würde ja sowieso frei zugänglich sein, ähm, man kann sich das ja selber zusammensuchen. Der nächste Schritt war, wir waren ja damals auch unerfahren, was alles Rechtliche anging und wollten schon vorsichtig sein. Und als Student hat man ja nur eine begrenzte Anzahl an Stunden, die man für etwas aufbringen dürfte, so in ähm, aka Werkstudentenjob. Gründen mm-hmm. als Stud- Ich kann mich noch erinnern, ja. so 20, 20 Stunden, genau. darf
0: man da was machen, ja. Und mhm. als
1: Werkstudent, also als ähm, jemand, der mit einem Studentenvisum nicht EU kommt, ist es teilweise noch strenger. Und auch diese 20 Stunden beschränkt. Gründen ist sehr schwierig, umständlich, schwierig auslegbar. Es war also klar, wir werden zumindest als Studenten jetzt noch nicht gründen, aber ähm, wir äh, würden mal als Co-Founder auftreten. Man ist ja eh immer Founder quasi, wenn man irgendwas gegründet hat. Egal, ob es jetzt schon eine GmbH ist oder nicht. Und ähm, haben dann eine Anwältin kennengelernt, die eigentlich unser Coach werden sollte also Coach für die Startups dort, die wir dort betreut haben. Und dann hat sie mich zur Seite genommen, bevor überhaupt diese erste, ich sag mal, Verabredung sein sollte, um mal darüber zu sprechen, was sie für uns tun kann, in unserem Namen für die Startups, indem sie gesagt hat, äh, passt mal auf, was auf eurer Seite so fehlt und draufsteht, ist ganz schön rechtswidrig. Was hat sie damit gemeint? Es war kein Impressum da, kein Datenschutzthema. Nee. Ja, wir waren ja, wir sind einfach online gegangen, wir haben einfach gemacht. Ja? Und okay, wow. hat sie gesagt, das geht nicht so und außerdem kann sich dein Mitgründer, sollte er sehr aufpassen, wie er nach außen auftritt als Co-Founder, weil jemand, der ihm Böses wollen würde, könnte daran interpretieren, er würde mehr als seine 20-Stunden- job die er auch damals hatte, ja noch mehr mhm. arbeiten und vielleicht ist sein Visum dann in Gefahr. Also hätte er eine Fahrradkette. Ähm, mhm. Ich aber dann hypochondamäßig kommuniziert, oh, du musst unbedingt runter von der Website ähm, als Co-Founder, weil du sonst Probleme kriegst. Ich hoffe, du nimmst mir nicht übel, du verstehst das. Das war das dritte äh, <lacht> Das dritte, ich sag mal, übel, was dann so passiert ist, ne, also zu sagen, hey, irgendwie musst du runter. Wir haben dann einen Weg gefunden, dass er eine andere Rolle übernimmt als Community-Manager im Auftrag der Uni. Es war alles so ein bisschen Kuddelmuddel, aber natürlich auch nicht gut kommuniziert und auch irgendwie Übersprungshandlungen. Und ähm, es ging dann tatsächlich zu Ende mit ja dem, wo es hingehen soll für die school also wir hatten ein vollkommen unterschiedliches Verständnis. Er hatte immer einen Community-Ansatz. Ich hatte einen Bildungsansatz first. Also ich wollte zuerst die Leute reinholen über den Bildungsgedanken und dann eine community formen. Er wollte es andersrum machen. Erst eine Community-Form, dann Bildung anbieten. Heißt ja nicht, dass jemand mehr oder weniger recht hat, aber das war dann letztendlich, ähm, ja, dann der ausschlaggebende Punkt, dass wir uns dann so und das muss man sich vorstellen, hat sich ja alles hochgeschaukelt. Es ist ja nicht so, dass jedes als einzelne, als jede einzelne fuck so zu betrachten ist im Miteinander. Und das hat sich dann hochgeschaukelt. Und dann letztendlich mhm. haben wir uns mitten in einem Programm, was das zweite Programm war, was wir gelauncht hatten, dann auch getrennt. Und ähm, so mhm. ging es dann tatsächlich auch äh, zu Ende mit uns beiden. Also ich habe dadurch ähm, damals auch Freund, würde ich sagen mal, verloren. Ähm, nicht nur Kommunikation ja, also Freund. Auch ja, ist vorbei, ja, ja, ist okay. kein kein Kontakt mehr und äh, genau, ich mhm. habe das schon noch probiert ein paar Mal, ähm, habe versucht auf ihn zuzugehen und ähm, das war bei ihm dann nicht so ähm, ja, nicht so prior, ist aber auch okay, muss halt, ist halt nicht immer so. Man findet dann nicht immer wieder zueinander, ist schade, aber deswegen habe ich für mich persönlich gelernt, Freundschaft würde für mich immer vorgehen und wenn es mit Business und Freundschaft geht, versuche ich das immer auseinanderzuhalten weil ich weiß, was passieren kann. Heißt nicht, dass das jeder so machen muss, aber für mich persönlich meine Erfahrung.
0: Ja, ja das passt sehr gut zu dem Thema. Ich habe ich weiß nicht, ob du es auf LinkedIn liest, ich habe äh, jetzt oder ich stelle jetzt zum 1. Februar meinen äh, ja, mein Lebenspartner sozusagen bei mir an. Ja, mhm, für, das drei, äh, für, ähm, für drei Monate erstmal. Äh, mhm.
1: Wie bitte? Das ist eine tolle Zahl, äh, weil ich auch ja, natürlich viel für mich gelernt habe, wie man damit umgehen sollte, mit Freunden oder Partnern und so, was man erstmal mhm. generell in so einem Team probieren sollte. Und da sage ich auch immer mhm. drei Monate und. Erstmal abschließend drei Monate, erstmal ohne Verlängerung, zumindest nicht geplant äh, als Verlängerung, mhm. ähm, dass man da ganz klar sagt, wir arbeiten jetzt mal drei Monate zusammen, haben einen klaren Anfang und Ende und wenn alles so toll läuft, dann können wir ja weitermachen, aber wir gehen erstmal mhm. davon aus, dass es dann auch zu Ende geht. Aber sorry, ich habe dich unterbrochen.
0: Nee, ich, äh, ich wollte ich wollte nur gerade sagen, weil du äh, weil dein Learning jetzt sozusagen aus dieser Co-Founder-Sache war jetzt, dass man Privat und äh, Business irgendwie trennt am besten, ne? weil man sonst eventuell die Freundschaft zerstört dadurch und ähm, ja, wo ich in meinem Freundeskreis erzählt habe, dass ich meinen Partner bei mir anstellen will, kam auch so, na ja, aber ist das denn wirklich so eine coole Idee und Wird das nicht vielleicht auch schiefgehen? Und äh, streitet man sich deswegen nicht vielleicht dann auch? Und ja, ich meine, ja gut, das kann jetzt passieren. Weiß ich nicht. Schauen wir da jetzt einfach mal.
1: Hast du äh, Bedenken?
0: Ähm, Ja, ein bisschen schon vielleicht, ja. Also wir müssen schon irgendwie so so, ähm, so diesen Spagat, würde ich sagen, schaffen. Ja, aber ja, wie gesagt, wir haben jetzt diese drei Monate, wo wir das einfach mal probieren. Und wenn es nicht klappt, dann müssen wir nicht weitermachen. Also probieren kann man es, finde ich. Und dann werden wir es sehen.
1: Finde ich auch, finde ich auch. Also ähm, ich glaube, ähm, mein Learning ist auch da aus diesem ersten Fail mit meinem Mitgründer und es ging wirklich, also ähm, ich mit Hass zu Ende, so schlimm sich das aufhört, aber das war wirklich böse Gefühle. Ich glaube, beiderseitig, mhm. ähm, dass man einfach die gleiche, fast das ist schon fast das Wichtigste, die gleiche Vision haben muss, wo es hingeht. Ähm, und ähm, wenn wir mit Gründerinnen und Gründern zum Beispiel diesen Teil Mission und Vision machen, dann machen wir den hauptsächlich deswegen, damit man mit allen anderen Menschen auch teilen kann, wohin die Reise gehen soll, damit auch sich andere entscheiden können, ist das was für mich, möchte ich Teil davon werden oder nicht.
0: Genau, da wollte ich jetzt auch noch mal tatsächlich noch mal genauer nachfragen: ähm, Wer sind so die Leute, die auf dich zukommen äh, innerhalb der Berlin Startup School? Meine ich jetzt?
1: Wir haben uns sehr schnell dazu entschieden, keine klassische Selbstständigkeit zu machen, sondern schon eher den innovativen Gedanken der Startups zu verfolgen. Ja? Hm? Äh, das heißt nicht zwangsläufig eine klassische Selbstständigkeit mit etwas Vorhandenem wie, ich sag mal, ähm, ich möchte jetzt Coach werden oder ich möchte ähm, Handwerker sein, was muss ich dafür tun? Sondern schon Mhm. auch innovative Ideen zu unterstützen. Und so ähm, kommen zum aktuellen Zeitpunkt meistens internationale Angestellte auf mich zu, die dann sagen, ich habe da eine tolle Idee, keine Ahnung, wie ich das machen soll, ähm, kannst du mir helfen? Ja, passiert auch oft, dass es ein bestimmter Teil der Ideenausarbeitung ist, äh, über die man dann in Kontakt kommt, über den man in Kontakt kommt. Beispielsweise, ich weiß nicht, wie man einen Pitch-Deck baut. Ich habe keine Ahnung vom Finanzplan. Wo kriege ich Geld her? Ähm, ist meine Idee originell? Ist der Markt groß mhm. genug? Was? Wie findest du die überhaupt? Und auf diesem Wege. Ähm, Versuchen wir dann nicht nur bei uns zwangsläufig, sondern generell auf dem Markt, den wir kennen, das bestmögliche Programm zu finden. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Wir stellen mhm. uns in den seltensten Fällen hin und sagen, wir haben das Tollste, das Passendste für dich, sondern sagen ihm auch, ja, du willst die nächste Rakete mit elektrischem Antrieb machen. Ich glaube, da bist du bei uns eher nicht so gut aufgehoben. Geh mal lieber dort oder da
0: So, ich wollte jetzt aber noch äh, tatsächlich äh, noch mal gerne fragen, ähm, du bietest auch äh, Gründungscoaching für Leute an, die sich aus der Arbeitslosigkeit heraus selbstständig machen, oder? Also du bist sozusagen auch offiziell zertifiziert als, ich weiß nicht, wie man das genau nennt, Bildungsgutschein sozusagen, dass das Arbeitsamt dieses Gründungscoaching zahlt,
1: oder? Äh, Das ist... Ein spannender Punkt. Teil unserer Philosophie ist es, dass wir so schnell wie möglich Dinge ausprobieren und gucken, ob sie funktionieren oder nicht. Mhm. Ähm, Man könnte behaupten, das ist Teil dieser Ähm, Lean-Startup-Methode. Und so haben wir uns auch gedacht, wenn es um diesen Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein äh, handelt, wie der heißt, so schön, äh, für solche Einzelcoachings, die man vom Arbeitsamt bekommt, dass wir das doch auch mal anbieten könnten. Jetzt kostet so eine Zertifizierung aber Tausende von Euro. Ähm, Die administrative Seite generell, das Ganze abzuwickeln, ist unglaublich unsexy.
0: Also haben wir gesagt,
1: okay, wie können wir das denn schnellstmöglich anbieten, ohne jetzt großen administrativen Aufwand zu haben und haben eine Partnerinstitution gefunden, die für uns das alles übernimmt, auch die ganzen Zertifikate hat und ich bin quasi der Coach, der für die das macht und wir akquirieren einfach ähm, die selbstständigen Menschen, also die dann hoffentlich selbstständigen Menschen äh, zu dem Zeitpunkt äh, Arbeitslose und äh, alles administrative machen die. Und ähm, so würde ah, es sich cool. ja theoretisch auch weiterentwickeln, wenn wir jetzt sehen, da haben wir jetzt unfassbar viel, ähm, ja, Potenzial, dann würden wir uns überlegen, äh, das vielleicht auch doch, diese Zertifizierung zu bekommen, aber es sieht aktuell nicht danach aus, als dass es sich generell lohnt, weil der Aufwand dafür ist schon immens und mh, ich kenne jetzt nur noch gar nicht so viele Leute, die sagen würden, das ist so spannend, das würde ich dann auch übernehmen.
0: Ja. Ja, ich fand das aber für mich tatsächlich einen äh, spannenden Punkt, ähm, weil ich habe mich äh, auch aus der Arbeitslosigkeit heraus selbstständig gemacht ähm, und hatte dann auch dieses Gründungscoaching und so weiter und dann dachte ich, Mensch, ich hätte damals ja vielleicht auch schon das Gründungscoaching bei dir machen können, Ja, also dann so vor anderthalb Jahren oder so war das, Mhm. genau, 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 deswegen äh, kam ich jetzt nur darauf. Ähm, Ansonsten wollte ich dich gerne noch fragen, ähm, seit wann bist du eigentlich selbstständig und warst du schon immer selbstständig?
1: Nee, oder? Also meine persönliche Geschichte geht eigentlich darauf zurück, dass ich ähm, immer alles gerne mit Kommunikation gemacht habe. Das hat angefangen mit journalistischen Praktika, ähm, dann habe ich Kommunikationswissenschaft in Wien studiert als klassischer NC-Flüchtling wie sie das auch immer genannt haben. Und dann eher so PR gemacht auch nochmal. Dann wollte ich in Richtung Sport gehen, war sogar in Frankfurt beim Deutschen Fußballbund, habe da mal ein Praktikum gemacht. Und dann, als ich selber, ich bin ja auch Fußballfan, bei der Bayern-Pleite gegen Chelsea als Berichterstatter äh, da unterwegs war, habe ich mir gedacht, obwohl wir damals dieses Spiel verloren haben, Hätte ich lieber mit dem Bier da unten gestanden, als anstatt Tag und Nacht als Reporter hinterher äh, zu laufen, den Stimmen und Impressionen. Und ähm, mhm. dieses Erlebnis einerseits Deutscher Fußballbund, ähm, was wahnsinnig toll war, aber mir auch gezeigt hat, ich möchte noch mal mehr sehen. Und dieses Traumatische, na so schlimm war es nicht, aber das Erlebnis, äh, möchtest du wirklich das Hobby zum Beruf machen? Äh, Habe ich in dem Sinne mit Nein beantwortet. Und ähm, mhm. dann, ja, habe ich dazu entschieden, in die Werbung zu gehen, drei Jahre lang. Was wahnsinnig toll war, dann hatte ich viele Ideen und bin dann äh, am Ende nach Berlin gegangen, ne? die Startup-Hauptstadt. Und weil ich ganz auf Nummer sicher gehen wollte, habe ich dann nochmal Entrepreneurship studiert und das war, vom Studium her, aber vom Umfeld und auch schon die Uni und die Umf- das Umfeld der Uni, meine Eintrittskarte in dieses Feld und hat dann dafür gesorgt, dass ich mich erst neben dem Studium selbstständig gemacht habe 2018 und mhm. 2019 die Gemeinde gegründet habe, ausgegründet habe aus der Uni.
0: Aber sag mal, wo kann man denn Entrepreneurship studieren?
1: Inzwischen an, an vielen Unis. Ähm, aus meiner persönlichen mhm. Erfahrung würde ich es keinem direkt empfehlen, sondern vielleicht sagen, geht mal auf was. Allgemeineres, auch wenn BWL vielleicht verpönt ist in der Zwischenzeit, aber es gibt so wahnsinnig spannende äh, andere Studiengänge, auf die man dann so etwas wie Entrepreneurship nochmal als extra Kurs ähm, draufsatteln könnte. Also ich würde jedem empfehlen, dass man jetzt nicht Gründertum studieren sollte, sondern man sollte einen Bereich studieren und dann Gründertum als, ja, Nebenkurs, äh, Belegen oder wie auch immer. Das finde ich sinnvoller, als sich rein drauf zu wischen. Also äh, ich, rückblickend, darf ich mich nicht beschweren, es sind tolle Sachen passiert. Aber so rein von der Erfahrung her ist es das, was ich mm-hmm. weitergeben ah, okay. wollen Okay, Also
0: Und heute würdest du es dann ein bisschen anders ja. machen sozusagen, ja. Verstehe, verstehe. Ähm, Ich wollte gerne auch nochmal auf deinen äh, Podcast eingehen. Mhm. Du bist ja auch Podcaster und ja, das Prinzip Fuck-Ups ist dir vielleicht äh, doch auch genauso nah wie mir auch, ähm, weil dein Podcast heißt Beichten eines Zebras. Ähm, Kannst du mir mal so ein bisschen erklären, was du da machst?
1: Ja, erstmal sollte er auf Englisch eigentlich Confessions of a Zebra heißen, weil wir ja alles auf Englisch unterwegs sind, aber dann habe ich mir gedacht, das ist ja doch eher ein Spaßprojekt und soll jetzt nicht primär irgendwie neue Kunden bringen, also mache ich das doch auf Deutsch. Zebra kommt daher, weil das so die Gegenbewegung der Einhörner ist, der Unicorns, also nicht mehr nur darauf zu achten, dass man eine milliardenschwere... Firma wird irgendwann, sondern auch gewisse Werte vertritt, Gemeinschaft ähm, und diese Welt auch zu einem besseren Ort zu machen. Da gehören noch ein paar Facetten dazu, aber das sind so die wichtigsten. Und ich wollte mich mit Gründerinnen und Gründern unterhalten, die jetzt noch nicht, ich sag mal, die am größten Überflieger sind, die noch nahbar sind und ähm, gleichzeitig auch schon ähm, mit der Nahbarkeit die Beichten verbinden. Nicht dieses klassische Fuck-Up-Thema. Oh, ich habe fünf Millionen in Gesandt gesetzt, aber die waren jetzt, ich sag mal, blöd gesagt, eh von meinem Investor. Ist auch schlimm. Aber ähm, mhm. wenn jetzt ein Gründer, der, ja, ich sag mal, von Family and Friends 50.000 Euro kriegt und die in den Sand setzt, dann sprechen wir von einer ganz anderen Emotionalität. Und das wollte ich so damit einfangen und äh, mhm. hatte das Glück, dass auch natürlich auch Andere Gründer als klassische Zebras, also Leute, die wirklich, ich sag mal, Milliarden Exits, ja, Milliarden waren es glaube ich nicht, Millionen Exits hinter sich haben, aber sehr große Startups aufgebaut haben, auch zu Gast waren, ähm, auch viele, wo dabei sind, die, glaube ich, noch durch die Decke gehen werden ähm, und mit denen habe ich mich dann darüber unterhalten. Was ist so schiefgelaufen und wie ging es euch dabei? Ich glaube, dieser emotionale, persönliche Teil ist sehr wichtig und auch die persönlichen mhm. Stories. Wie ist man denn dann als Gründer daran gewachsen? Und da gab es schon brutalste Beichten aus Sicht des Erzählers, würde ich mal sagen. Also so offen zu sprechen, dass man... man höre sich die Folge mit Johannes Kliesch von Snox an. ähm, Brutale Ehrlichkeit, der ähm, über sich selbst sagt, er war ein wahnsinnig guter Verkäufer. Damals in der Bank auch gearbeitet. Ich glaube, das war ein duales Studium, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, Mhm. wurde immer äh, so ein bisschen außen vor gelassen, obwohl er nachweislich gut performt hat. Und ähm, ja, ist unter Tränen ganz oft nach Hause gefahren. Ähm, und hat gesagt, ich werde dann nicht gewertschätzt und es kann doch nicht sein, ähm, ich muss hier weg. ja. Und ich habe mhm. Lust, was Eigenes zu machen. Ähm, das sind so persönliche Geschichten, die nicht zwangsläufig fuck sein müssen, sondern eben darüber erzählen sollen, wie ist man zu dem geworden, positiv, ja, was man heute ist.
0: Mhm. Hört sich auf jeden Fall sehr, sehr spannend an und äh, ich werde natürlich auch noch äh, deinen Podcast auch nochmal in die Show Notes packen. Cool, danke. Ja, oder vielleicht nochmal diese Folge speziell, ähm, damit ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, da auch nochmal reinhören könnt. Genau. So, ansonsten würde ich sagen, ich bin mit meiner Fragerunde sozusagen fast durch. Das, worum ich dich jetzt bitten ja. würde, ist, ja, das, was wir in diesem Podcast tun, ja. äh, über Fuck-Ups sprechen. Mhm. Und du hast mir im Vorfeld deine Top-3-Fackups mitgebracht. Mhm. Und jetzt bin ich natürlich, ja, finde ich jetzt spannend, wenn du mal mit dem Platz 3 sozusagen anfangen
1: würdest also ich würde sagen, sie sind für mich persönlich alle gleich schlimm. Ah, sie sind alle, so, oh. so am, am Ende würde man dann doch sagen, ja, alle irgendwie sehr unangenehm. Ähm, es war jetzt äh, tatsächlich dieses Jahr 2022 auch äh, einen ganz schlechten Start gehabt mit einem Tag. Damit würde ich, würd ich vielleicht mal anfangen. Ähm, mhm, und dazw- zwar ähm, habe ich eines Morgens, bevor ich aufgestanden bin, hat schon die ganze Zeit mein Handy äh, Zeichen gegeben, vibriert nicht, habe ich ausgestellt, aber zumindest aufgeleuchtet und als ich dann mhm. äh, mal geguckt habe, habe ich ganz viele Nachrichten bekommen, dass irgendwie eine E-Mail angeblich von mir im Umlauf sei, wo ich Leute danach frage, ob sie denn ähm, auf diese E-Mail mal schnell antworten könnten. Das fing noch sehr entspannt an. Dann habe ich mir nichts weiter gedacht, habe ja das sieht ja eh nach Spam aus, einfach mal löschen. Nichtsdestotrotz wollte ich mein Team informieren, dass, dass man da nicht darauf antworten solle. Ja, oder man konnte nirgendwo drauf klicken, das war schon mal nicht schlecht, ja. ist auch immer gefährlich, aber einfach nicht darauf antworten. So, ich habe äh, angefangen, ne, jeden anzurufen und dann in dem Moment, äh, habe ich mal kurz Pause gemacht, bevor ich die nächste Person anrufen konnte, habe ich schon eine E-Mail gehabt in meinem Postfach die mehrere Screenshots oder beziehungsweise abfotografiert von Gutscheinen aus dem App-Store waren. Also man kann ja heutzutage immer noch zum Supermarkt gehen und sich vom App-Store einen 100-Euro-Gutschein kaufen und das freirubbeln und dann einlösen. Mhm, und äh, ich hatte äh, dann von... Ähm, ich sag jetzt explizit, ich nenne, egal ob sie oder er, ne, von einem Mitarbeiter, ich sag der Mitarbeiter, ne, <lacht> ich sag jetzt einfach mal so, ne, ähm, eine E-Mail, wo im Wert von 1.000 Euro Gutscheine freigerubelt worden sind. Also offensichtlich ist diese Person in den Supermarkt gegangen, hat im Wert von 1.000 Euro Gutscheine gekauft, dieses Feld freigerubbelt und dann diese Codes, bzw. Bilder davon per E-Mail als Antwort auf diese E-Mail geschickt und ich habe dann gesehen, dass diese Person also auf diese E-Mail, diese ursprüngliche, hey kannst du mal bitte antworten, das dringend geantwortet hatte und dann war die Bitte, angeblich ja von mir, ähm, Mhm. geh in den Supermarkt, (lacht) kaufe 1000 Euro Gutscheine und schick mir die Bilder davon. Ich weiß nicht warum, Glück im Unglück hat diese Person diese Gutscheinbilder, also diese Abfotografierten, äh, mir geschickt und nicht dieser Fake-E-Mail-Adresse. Na, man kennt es ja, ganz oft hat es einen Namen, diese E-Mail, aber wenn man auf die E-Mail schaut, ist es irgendwie hans, hans so und so.de, äh, war dann auch ersichtlich in dem E-Mail-Verlauf ähm, und ja, aus irgendeinem Grund hat sie es mir geschickt und nicht dieser Person. Also Glück im Unglück, das heißt, die Gutscheine waren nur zwischen uns beiden kommuniziert und nicht zwischen dieser ähm, Spam, Scam, E-Mail, wie wir uns nennen würden. ich habe sie also angerufen, gerufen diese Person und ihr gesagt, ja, da haben wir noch mal Glück gehabt, die Person war total aufgelöst, ja, ähm, hätte ich auch nicht gedacht, dass jemand im 21. Jahrhundert noch äh, da irgendwie äh, darauf reinfällt, aber ja, ähm, ich habe mich nicht beschwert und deswegen habe ich dann auch sofort reagiert, weil mir das selber mal passiert ist. Und zwar, ist ist schon sehr lange her, so vor 15 Jahren, habe ich mal Sneaker gekauft und die, die Person hatte mich dann darum gebeten, ich schicke dir nichts bei PayPal und nichts Überweisung, geh doch einfach zur Tankstelle oder Supermarkt, kauf diese Gutscheine, schick mir die Codes. Ich, blind, zack, gemacht, diese Person, die Codes geschickt, nie wieder was gehört, aber die Schuhe waren schon unterwegs. wird <lacht> ähm, Airbnb- Gott. Oh. Die, die Gutscheine habe ich ihr geschickt, die Schuhe nie unterwegs, haben nie was gekriegt. Also deswegen wusste ich, okay, worum es sich handelt. Die Person glücklicherweise scheint es doch irgendwie regeln zu können, dass sie das Geld wieder kriegt, weil die Gutscheine Gott sei Dank eben nicht abgerufen worden sind, da sie an mich gingen. Aus irgendeinem Grund. Naja, wie auch immer, so war dann quasi das erste Kapitel des Tages zu Ende. Das zweite war, mhm. <lacht> ich bin in den Space gekommen, in dem wir gearbeitet haben, zum ersten Mal. Auch mit äh, Hund. Und dieser Hund hat äh, die Startups, die wir hier regelmäßig begrüßen, auch begrüßt, sehr euphorisch. Die erste Strumpfhose ging da schon kaputt. Ähm, Und ähm, ich wurde dann von jemandem hingewiesen, hey, wir hätten neue Messer in der Küche und ähm, habe diese Messer dann ausgepackt und habe mir erstmal mit einem frischen Ikea Messer komplett äh, die Hand aufgeschnitten den Finger, wohlgemerkt. So bevor wow. also das ganze die ganze Küche voller Blut war ähm, konnten noch glücklicherweise jemand den Krankenwagen rufen und ähm, ich wusste wenn ich wenn ich das los ja es ist sehr tief ja und ähm, wow. ja dann ähm, Musst den Hund irgendwie irgendjemand geben, weil ja alle in Quarantäne waren. Dann kriegen du gerade so eine Lotlösung, dass jemand drauf aufpasst. Ähm. Und im Krankenhaus hat es dann auch nicht die Ärztin genäht, sondern die Studentin. Hat sie aber super gemacht. Mhm. <lacht> ähm, und als ich dann entlassen worden bin und wieder hier in den Space zurückkam, ging ja Gott sei Dank relativ schnell, ähm, mussten quasi die Gründerinnen und Gründer, die neu hier... Ne, waren, erstmal die Strumpfhose zerstört war, ähm, dann große Hektik wegen, äh, ja, wo soll der Hund hin und äh, alles voller Blut, <lacht> bis hin zum... Ähm Punkt, dass meine Hündin auch wohl da noch nicht ganz stubenrein war. Naja, herzlich willkommen im Coworking space <lacht> ja, ähm, ja okay. das Kapitel ging dann zu Ende, dass ich noch einen 20-Euro-Strafzettel hatte, ähm, die Leine äh, fürs Falschparken, ich, ja, so. dann irgendwie noch die Leine verloren habe beim Gassigen in der Nacht und so weiter, das war also mein Tag, so mein letzter Tag, echt eine Katastrophe, ähm, in Bezug so generell, was so alles schief gehen kann und äh, ich habe da an dem Tag gesagt, also wenn es dir schlecht geht, dann weiß ich auch nicht. Aber das ist nun mal generell mein neuestes Thema gewesen.
0: Okay, wow. Aber das war dann wirklich ein außergewöhnlicher Scheißtag. Außergewöhnlicher
1: Scheißtag. Also ähm, deswegen, wenn es um Fuck-Ups geht, ähm, kann man das schon nennen. Aber ja, ich glaube... Wirklich, wenn es um Fuck-Ups geht, habe ich mir mal einen, einen geleistet selber. Und ähm, zwar war das ein, es äh, war vor eineinhalb Jahren, glaube ich, hatten wir einen neuen mhm. Batch, haben neue Online-Tools probiert, nicht sowas wie Myro und so weiter und so fort, war damals neu. Und ähm, ich f- denke ja immer, dass das alles auch einfach zu verstehen ist. Einmal benutzen, so ungefähr, und jeder versteht es. Also ich habe auch eine falsche Erwartungshaltung, wenn es um geht, dass andere Menschen solche Dinge benutzen. Und ähm, mitten in so einem Workshop, die ich damals noch sehr viel selbst betreut habe, ähm, ging es darum, dieses Tool zu nutzen. Und ich habe dann schon gesehen, dass die ersten, obwohl sie Anleitungen bekommen hatten, sehr große Schwierigkeiten hatten, dieses Tool zu nutzen. Sachen kopiert, gelöscht. Also, ja, auf jeden Fall habe ich dann gesagt, lass uns eine kurze Pause machen ähm, hier an dieser Stelle ähm, und dann nach der Pause würde ich es noch mal kurz erklären. Und ähm, hab dann mein Mikrofon nicht ausgemacht und einfach gesagt zu mir selbst, oh, sind die blöd oder was? Oh, oh nein. Ähm, oh nein. Ja, 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 das war echt, oh ja, das war blöd. Naja, auf jeden Fall. Ich habe dann versucht, mich so ein bisschen zu erklären. Ja, ähm, ähm, ich hoffe, dass mir bis heute keiner übel keine nimmt. Die haben mich dann auch entschuldigt natürlich für diese emotionale Reaktion. Das war das war, das war, war auf jeden Fall mal ein Fuck-up. Ähm, oh, oh, oh. Wenn es um so ja, Teilnehmerinnen und Teilnehmer geht, ähm, weil da kann man hm. ja schon einen Kack-Eindruck hinterlassen, ne? ist ja auch klar, ne? wenn man.
0: Moment, ich muss, ich muss nochmal genau nachfragen. War diejenige, die diesen Spruch jetzt bekommen hat, äh, war, da war das ein Mitarbeiter von mir? Nee, das
1: waren Teilnehmer. Das waren Teilnehmer eines Workshops von mir. Also quasi Kunden, Kunden von, von dir. Mir. Ja, ja, ja. Ja, ganz, okay, das,
0: das macht es nicht besser,
1: das ne? Ganz schlimm. <lacht> es war wahnsinnig feinlich. Also wirklich ähm, und auch natürlich zu Recht. Ne? Ähm, ja. Also seitdem gucke ich echt immer, ich, nee, eigentlich sage ich so, niemals schlecht über jemanden reden, egal wie irgendeine Situation ist. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Learning, nicht nur, dass das Mikrofon oh, aus ist. Aber das war, was mit Teilnehmern schiefgelaufen ist, da kann man hinzufügen, es gab auch mal einen Badge vor einiger Zeit. Die haben dann wie, Da sind so viele Dinge schiefgelaufen, da kann man gar nicht aufzählen von ähm, Coaches kamen, hatten Blackouts, Technik hat nicht funktioniert wahnsinnig viele Dinge und dann haben die wie so eine Art Betriebsrat gegründet und dann gab es eine Person, die dann auf mich zugekommen ist und dann echt gesagt hat, so Tino irgendwie, das läuft überhaupt nicht ja, mhm. und äh, ja die fuck die da, da so passiert sind die sind auch auf mich zuzuführen, aber das war so für mich auch, das war echt das war eine herausfordernde Situation ja, ähm, weil ich versuch, man versucht ja schon irgendwie hey, allen recht zu machen und dann ne, passiert sowas. Ja, also im Zusammenhang mit Teilnehmern waren das so meine, meine schlimmsten, in Anführungszeichen, Erlebnisse, aus denen man ja dann auch wieder viel lernt. Ähm, mit, mit anderen Teilnehmern äh, ist dann, ich war mal bei einer Uni zu Besuch äh, und ich rede mich ja dann auch echt um Kopf und Kragen ganz oft. Es waren jetzt nicht direkt Teilnehmer, aber Studierende, die mal so von mir hören wollten, wie so die Reise von Gründerinnen und Gründern aussieht heutzutage oder wie wir sie betreuen. Mhm. Und dann ging es mir auch mal darum zu erfahren, wie sieht denn das Ökosystem in anderen Ländern aus zum Beispiel. Und habe eine Teilnehmerin, die war aus Südkorea, und ich weiß nicht, ich hatte einen Blackout, habe gesagt, ja, wie ist es in Nordkorea eigentlich? Und ähm, das war der Anfang vom Ende einer sehr harmonischen bis dahin äh, Class auf Englisch. Mm-hmm. Äh, da ging es dann, ja, ich weiß nicht warum, ich habe versucht, irgendwie mich da noch zu retten. habe gesagt, nee, natürlich Südkorea. Die hat dann gesagt, ja, was, was das eigentlich soll. Und äh, äh, ich habe dann noch gesagt, ja, ähm, wie ist denn Korea sonst so? Dann hat sie mir gesagt, wie ist Korea sonst so? Man sagt ganz klar Süd- und Nordkorea. Und dann habe ich gesagt, ja, warst du denn schon mal in Nordkorea? Also total dämlich, da wie ich im Kopf und krank redet, sagt sie, was ist das für eine dumme Frage? Natürlich war ich nur die Nordkorea, da darf ich gar nicht hin, ja. Mhm. Ja, und ähm, das war so unangenehm und irgendwie auch peinlich, dass ich dann aus dieser Klasse irgendwann rausgegangen bin. Ich war auch nur eingeladen für diesen einen Talk, so eine Stunde, ja. Und mhm. es war, ich glaube, diese Menschen, die da mir gegenüber saßen, die dachten, was sind das für ein Depp? Also wirklich, das war so peinlich äh, und unfassbar. Dass so an der Uni werde ich nie wieder für irgendwas eingeladen. Ähm, ich mich total also es kam
0: dann auch keine Einladung mehr von dieser Uni. Ja, es
1: war ja von der Dozentin, die mich als sozusagen zugeheult hatte, ja. Also, so. Ja, aber trotzdem, es war. ich. ich das Ding ist, ich kann ja dann, ich, ich ich kehr sowas nicht unter den Tisch, sondern ich versuche irgendwie, es wieder gut zu machen. In der Situation wurde es viel schlechter. Es wurde jedem Wort, wurde es nur noch schlimmer. Und wie Korea, ne darf soll man nicht sagen. Und was Nordkorea, da gibt es auch nichts mit Startups. Ich habe dann so blöderweise noch gefragt, mm. ja, wäre ja schon mal spannend zu wissen, ob es da Startups gibt. Dumm einfach. Ja,
0: ja. <lacht> ja vielleicht, vielleicht äh, ist das der Inbegriff von, wie heißt es? Per schlimm besser, ja, sagt man dann, Genau, ne? schlimm besser.
1: Ja, ja. also äh, das hat es in dem Moment auf jeden Fall gemacht. Und ich glaube, das sind so mit Teilnehmern meine größten Fuck-ups. Und warum ist aber jetzt gar nicht mal so das, dass man ähm, so als Gründer seine Fuck-ups normalerweise so aufzählen kann, weil man irgendwann das Mindset entwickelt, ja Scheiß drauf, es muss sowieso weitergehen, ist ja egal. Ähm, mhm. Nummer eins, du hast im besten Falle was daraus gelernt und machst es nicht wieder, bestimmt noch ein zweites Mal, aber hoffentlich ein drittes Mal, Ähm, Mhm. hoffentlich nicht ein drittes Mal. Und das äh, zweite ist, alles, was passiert, ist immer irgendwie auf einen selbst zurückzuführen. Also ähm, egal, welcher Fehler passiert ist, man ist selber irgendwie darin verstrickt oder daran beteiligt. Also Mhm. ich ähm, bin ein ganz großer Fan von dieser Selbstreflexion, dass man nicht anderen die Schuld für das Ganze gibt. Auch Mitarbeitern, Beispiel, nicht zu sagen, du hast da einen krassen Fehler gemacht, ist voll scheiße, geht so nicht. Sondern als erstes sich zurücknehmen und zu überlegen, wie kann es zu dem Fehler kommen und wie bin ich an dieser Kette von Fehlern dann teilweise beteiligt? Bin ich derjenige, der eine falsche Anweisung gegeben hat, keine Anweisung gegeben hat, was zu schnell abgesegnet hat, was ist passiert? Und ähm, ich bin da ja ein ganz großer Verfechter dieser, dieser Selbstreflexion mhm. und mal zu gucken, ja was hat man denn auch vielleicht selber einen Anteil daran.
0: Das heißt jetzt so nach den, also wenn ich das zusammenfassen soll, nach den äh, sozusagen teilnehmer ups vielleicht, die verschiedensten, die es jetzt gab, ähm, gehst du jetzt irgendwie anders mit deinen Teilnehmern um oder gibt es da jetzt so... Art äh, Grundregeln oder irgendetwas, was du für dich einhältst?
1: Ich ähm, gehe damit um, selber besser vorbereitet zu sein auf Situationen, Ähm, Mhm. nicht von mir auf andere zu schließen, mit Wissen, mit Umgang, mit wie auch immer, also sehr viel äh, Vorbereitungszeit zu nehmen, sehr viel Erklärung, Informationen zu teilen und maximalste Transparenz. Also das heißt, wir nutzen dieses Tool heute zum ersten Mal alle Also vielleicht auch einschließlich mir wird nicht alles gut funktionieren. Je nachdem Mhm. natürlich, was für eine Erwartungshaltung ist, ob es ein Unternehmen ist, kann man es natürlich nicht machen. Aber auf persönlicher Ebene mit Kunden, ähm, Einzelpersonen, in Anführungszeichen, sage ich jetzt einfach mal, ähm, ist maximale Transparenz oft was, was mir sehr hilft und auch auch allen hilft.
0: Mhm. Okay. Ähm, gutes Fazit erstmal, ich muss jetzt einmal noch, noch mal zusammenfassen ähm, also wir hatten jetzt sozusagen ich würde es jetzt so sehen, Platz 3 war jetzt so der Gutscheingate Platz 2 <lacht> war jetzt so äh, äh, teilnehmer was ist dann dein persönlicher Platz
1: 1? Der ähm, ja äh, das ist äh, die wie soll ich sagen Den größten Fuck-up, den man man machen kann, hat gar nicht damit zu tun, ob man Geld verliert oder Kunden verliert, sondern ob man sich selbst verliert. Und das ist mein größter Fuck-up in dem letzten Jahr gewesen, Mitte des Jahres, in dem man nicht mehr sich groß interessiert um all das, was um einen herum passiert, sondern so drin ist in dem, was man tut, dass man die Verbindungen zu vielen wichtigen Menschen verliert oder so stark vernachlässigt. Und das sind dann doch ja diejenigen, die einen dann normalerweise aus sowas rausholen, wenn es einem gut geht oder äh, schlecht geht oder gut geht, wenn man mit ihnen feiern kann. Das habe ich im letzten Jahr sehr stark gelernt und das ist mein persönlich größter Fuck-up, dass ich viele Menschen vernachlässigt habe, weil ich mhm. zu ambitioniert war in dem, was ich reichen wollte. Mhm. Ähm, und da, ja, ein paar Sachen auf der Strecke blieben, was ja was schade ist. Also das ist, ähm, man kann es nicht irgendwann mehr in Geld aufwiegen oder in, ich sag ja Kunden, was auch immer für Dinge passieren. Ich glaube, die schlimmsten Fuckers mhm. sind persönlich, persönliche Beziehungen oder Gesundheit, die man am Ende vernachlässigt und auch meine Gesundheit vernachlässige ich, ganz sicher sogar. Ähm, langsam wird mir das immer bewusster und ich gehe besser damit um, aber ja, das blöd geht, fängt bei Spazieren gehen an, hört bei Sport auf oder bei Sitzen den ganzen Tag, wie auch immer. Ähm, und so ist die Nummer eins der fuck wenn man wahrscheinlich jeden Gründer, jede Gründerin fragt, die Persönlichkeit selbst, die auf der Strecke bleibt bei den meisten ähm, und mhm. die persönlichen Beziehungen. Ja, weil Geld ist Geld und äh, Kunden sind Kunden. Ähm, und wenn der Hund irgendwo hinpinkelt, dann machst du es weg. Äh, aber sowas wie persönliche Beziehungen kannst du ganz mhm. oft nicht mehr wiederherstellen. Ja.
0: Aber wie äußerte sich das bei dir? Also weiß ich nicht, war das dann vielleicht so, dass du deine Freunde ähm, sozusagen vernachlässigt hast? Ich hatte einen sehr guten Freund,
1: genau, ich hatte einen, man kann ja. schon sagen, besten Freund, sehr guten Freund. Und ähm, egal, ob jetzt zwischenmenschlich Dinge äh, vielleicht sau schlecht gelaufen sind, vielleicht sau gut gelaufen sind, es gibt ja immer Höhen und Tiefen, äh, glaube ich, dass ich äh, im Rahmen der vielen Beschäftigungen Arbeit nicht mehr die Beziehung auf eine solche Art und Weise aufrechterhalten habe, die vielleicht viele äh, negative Dinge hätte verhindern können, weil man sich dann einfach besser noch äh, verstanden hätte. Und so Mhm. habe ich, ähm, das ist bestimmt nicht nur oder vielleicht auch nicht, vielleicht ist es gar nicht auf das Business zurückzuführen, weiß ich nicht, aber wenn ich so messe, was Menschliches Miteinander und Startup- miteinander macht, glaube ich schon, dass es was ähm, damit zu tun hat. Also man kann von vielen Fuck-Ups sagen, was solltest du besser machen in Zukunft, was kannst du davon lernen? Wenige Mhm. davon kann man verhindern. Aber ähm, sowas wie persönliche Beziehungen, darauf sollte man tatsächlich immer achten. Ja,
0: Ja, Du sprichst da äh, gerade einen ganz interessanten Punkt an, ähm Weil bei mir ist das auch gerade so, also ich merke einfach auch gerade, dass ich während der der Selbstständigkeit sehr viel weniger Zeit habe einfach für Freunde treffen und so weiter und so fort oder auch für schöne Sachen machen einfach, freizeitmäßig. Und ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht sollte ich mir da auch mal so an die eigene Nase fassen und da vielleicht auch dann noch mal ein bisschen genauer darüber nachdenken oder mir auch Zeiten für Freunde, Family und so weiter auch frei halten einfach. Ja, ja, ja ist ein interessanter Punkt <lacht> auf jeden Fall. Aber machst du es jetzt besser? Hast du Grundreden ja. dafür? Wie machst du es jetzt? Ähm,
1: jetzt mache ich es besser, indem ich quasi selber auch auf die Leute zugehe und sage, lass was machen. Äh, das habe ich eine Zeit lang gar nicht gemacht, sondern ich habe immer darauf gewartet, dass jemand kam und dann kommt halt irgendwann keiner mehr. Ähm, das heißt, ich, das ja. nehme ich mir selber vor. Ja? Also ich nehme mir selber vor, äh, darauf, die Leute zuzugehen,
0: Mhm. Ähm, und
1: das deutlich öfter zu machen als nur einmal im Monat und ähm, so funktioniert es tatsächlich und ich habe das Glück mhm. natürlich jetzt ähm, dass äh, ich auch eine Freundin jetzt hört man sie, jetzt ja. hört man auch meinen Hund das heißt, der zieht mich da auch raus, sorgt dafür dass ich mit vielen Menschen zu tun habe Na? ja, ne, willst ja, du auch ja. was sagen und ähm, genau, jetzt hier Fuck Up Live sie hat gerade ähm, hier neben <lacht> mich äh, gekotzt und bellt, bellt jetzt, dass sie es nicht essen darf. Um's, ähm, ich will es mal ehrlich sagen, wie es ist. Ja, jetzt, jetzt ärgert sie sich, dass sie da jetzt nicht ran darf mehr. Wie schade.
0: Okay, Tino, ich glaube, dann müssen wir auch gleich Schluss machen. Wir haben ja jetzt gar keine andere Wahl
1: mehr. Ja. Guter Schlusspunkt, oder? Ja,
0: ja ich glaube, du, Ja, ich wollte eigentlich auch noch ein paar Fragen stellen, aber ich glaube, es reicht für heute, oder? Okay. Nee, Tino, dann würde ich sagen, kümmere dich mal darum. Sozusagen. Um nächstes, ich
1: kümmere mich um mein nächstes Fuck-Up
0: ja. hier. Ja, mach mal. mach mal. Und ja, ich danke dir auf jeden Fall ganz, ganz herzlich, ähm, dass dir. du da warst und auch, dass du so offen warst ja, auch. Gerne. Und ich hoffe, du kannst oder ich denke auch, dass du vielen Hörerinnen und Hörern auch äh, damit weiterhelfen kannst. Ja, das
1: hoffe ich auch natürlich. Ähm, und Fuck-Ups gibt es immer wieder und äh, man muss immer weitermachen. Das ist das Wichtigste. Ja,
0: super, wunderbar. So, ich danke dir, Tino. Danke, tschüss. Tschüss. So, ja, das war das Interview mit Tino ich hoffe, der kotzende Hund war nicht zu viel für eure Nerven. Äh, ja, ich, ich wollte Tino eigentlich noch so viel fragen. Normalerweise komme ich immer zum Schluss auch zu so Ausblicksfragen. Hey, bist du happy in deiner, in deiner Selbstständigkeit oder was ist dein nächstes Etappenziel? Äh, bis zu den Fragen kam wir jetzt leider nicht mehr. Ich hoffe aber trotzdem, dass ihr aus diesem Interview etwas für euch herausziehen konntet und und dass es euch irgendwie bei eurer Selbstständigkeit weiterhilft. Ansonsten ähm, ja, bedanke ich mich natürlich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hört euch natürlich auch wieder die nächste Folge an. Und natürlich das Obligatorische: Falls ihr selbst äh, Gründer oder Gründerin seid ähm, und vielleicht auch mal selber von euren Fuck-Ups im, im Arbeitsalltag erzählen wollt, äh, schreibt mir doch gerne eine E-Mail und zwar an info at contenthelden.de